0: and on me again.
1: வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் சிரமத்தைப் பாராமல் பலவிதமான உங்கள் பணிகள் மத்தியிலும் வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியைக் கேட்க காத்திருப்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் இந்நிகழ்ச்சி மூலம் நீங்கள் பயன்பெற்று வருகிறதற்காக தேவனை துதிக்கிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை கேளுங்கள்
0: All right.
2: பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை இன்றும் உங்களை சந்திக்க ஆண்டோர் தந்த இந்த கருவைக்காக ஆண்டோரை துதிக்கிறோம் அவரை வசனங்களின் மேலே வாஞ்சியுள்ளவர்களாக கர்த்தருடைய சத்தத்தையும் சித்தத்தையும் அறிந்து கொள்ள காத்திருக்கிற உங்களுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆமோஸ் தீர்க்கத்தர் புத்தகத்திலிருந்து இன்றும் நாம் சிந்திப்போம் வாசிக்கிறேன் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் அவர்கள் பாதாள பரியந்தம் தோண்டி பதுங்கிக் கொண்டாலும் என் கை அவ்விடத்திலிருந்து அவர்களை பிடித்துக் கொண்டு வரும் அவர்கள் வானபரியந்தம் ஏறினாலும் அவ்விடத்திலும் இருந்து அவர்களை இறங்கப்பண்ணுவேன் இங்கே பாதாளம் என்று சொல்லப்படுவதின் அர்த்தம் புதை அல்லது மறித்தவர்களின் இடம் என்பதாகும் தும்மார்க்கு இரண்டு காரியம் நடுக்கத்தை கொடுக்கும் இன்று சமுதாயத்திலே சிலர் மக்களை மூளைச் செலவை செய்துவிடுவதால் சிலர் இந்த விதமான நடுக்கத்திற்குள்ளாகிறதில்லை அவர்கள் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை தங்களுடைய சிந்தையை விட்டு அகற்றிவிட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் இந்த இரண்டு காரியங்களுக்கும் சற்று இடம் கொடுத்தார்களானால் அவைகள் அவருடைய இருதயத்திலே நடுக்கத்தை கொண்டு வரும் தேவனுடைய எல்லா இடங்களிலேயும் வியாபித்திருக்கிற தன்மை அதாவது எல்லா இடத்திலேயும் அவர் நிரம்பியிருத்தல் மற்றொன்று தேவனுடைய மாற்ற முடியாத தன்மை தேவன் எங்கும் நிறைந்தவர் அவர் எல்லா இடங்களிலேயும் இருக்கிறவர் ஏன் உங்களுடைய மரணம் கூட அவரை விட்டு பிரித்துவிடாது அடுத்ததாக தேவனுடைய மாறாத தன்மை தேவன் ஒருபொழுதும் மாறாதவர் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவர் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் இந்த இரண்டு காரியங்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆறுதலை கொடுக்கிறதாயும் இருக்கிறது அதேவேளையிலே துன்மார்க்கு பாவிகளுக்கு நடுக்கத்தை கொடுக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எங்கும் நிறைந்த தேவன் அவர்களை விட்டு ஒருபொழுதும் விலகுவதில்லை என்று வாக்குப்படி இருக்கிறார் இவரை மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலேதான் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று வாசிக்கிறோம் இது எவ்வளவு ஆறுதலானது இல்லையா நீங்களும் ஒருவேளை கவலையோடும் துக்கத்தோடும் இந்த வேளையிலே இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கும் ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிற சத்தியம் இதுதான் இது எவ்வளவு ஆறுதலானது இல்லையா மேலும் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது என்று பாருங்கள் என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்று சொல்கிறார் ஆம் தேவன் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்பொழுது நித்தியமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஒருவனும் உங்களை அவருடைய கரத்திலிருந்து பிடுங்கிவிட முடியாது நீங்கள் அவருடைய கரத்திலே இருந்தால் நீங்கள் அவருக்கு மிகவும் நெருக்கமாயிருப்பீர்கள் இல்லையா யோன் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே கர்த்தராயேசு கிறிஸ்துவும் நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவை திராட்சை குடிக்கும் உள்ள உறவோடு ஒப்பிடுகிறார் திராட்சை கொடியைவிட வேறு எந்த பொருளும் மிகவும் நெருக்கமாயிருக்க முடியாது தேவனுடைய எங்கும் நிறைந்த தன்மை ஒரு விசுவாசிக்கு மிகுந்த ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் கொடுக்கிறது இருந்தபோதிலும் ஒரு அவிசுவாசிக்கு தேவனுடைய எங்கும் நிறைந்த தன்மை நடுக்கத்தை கொடுக்கிறது இந்த ஒரு நடுக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற அநேகர் தற்கொலை செய்கிறார்கள் ஒரு பிரபலமான மனிதர் தற்கொலைக்கு முன்பு இவ்வாறு எழுதி வைத்துவிட்டு மறித்தார் நான் எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு கட்ட விரும்பினேன் இந்த வாழ்வியிலிருந்து விடுதலை பெற முடிவு செய்தேன் அவர் ஒருவேளை அவருடைய பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கலாம் மிகப்பெரிய நெருக்கத்திலிருந்து அவரை வாட்டிய அவரை பயப்படுத்திய காரியங்களிலிருந்து ஒருவேளை விடுதலை பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் அவரால் தேவனிடத்திலிருந்து தப்ப முடியாது சாவானது ஒரு மனிதனை தேவனிடத்திலிருந்தும் பிரித்துவிடாது தாவது ராஜாவும் இதை உணர்ந்தவராகத்தான் சங்கீதம் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது ஏழாம் வசனங்களிலே இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார் உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன் உடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன் நான் வானத்திற்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர் நான் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் நீர் அங்கேயும் இருக்கிறீர் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவர் அங்கே இருக்கிறார் எனவே நீங்கள் அவரிடத்திலிருந்து எந்த வகையிலும் தப்ப முடியாது அடுத்ததாக தேவன் எல்லாம் அறிந்தவர் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலே வெளிவரும் செய்தித்தாளை பழித்துதான் உலக நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அவருக்கு இல்லை ஒரு அறிவியல் அறிஞர் அல்லது பெரிய திறமை வாய்ந்த தலைவர் கர்த்திற்கு ஏதாவது புதியது என்று சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது அவர் ஒருபொழுதும் மாறாதவர் இவரே பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே எய்சு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம் இதை அறிவது தேனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அன்று கல்லிலையா கடலின் மேலே நடந்தவர் இன்று விசுவாசிகளோடு கூட நடந்து சிறுகிறவராயிருக்கிறார் அவர் மக்கள் மீது கிருபையாய் இரக்கமாய் இருந்தது போலும் இருக்கிறார் பாருங்கள் அவர்கள் கர்மேலின் கொடுமுடியிலே ஒளித்துக் கொண்டாலும் அங்கே அவர்களை தேடி பிடிப்பேன் அவர்கள் சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே போய் என் கண்களுக்கு மறைந்து கொண்டாலும் அங்கே அவர்களை கடிக்க பாம்புகளுக்கு கட்டளையிடுவேன் ும் நகரம் கர்மேல் மீது இருக்கிறது இந்த கர்மேல் மலை ஆயிரத்தி எண்ணூறு அடி உயரத்திற்கு காணப்படுகிறது அந்த மலைப்பகுதியின் ஓரங்களிலே அநேக குகைகள் காணப்படுகின்றன கடலை நோக்கியுள்ள பகுதியிலே சுமார் ஆயிரக்கணக்கான குகைகள் இருந்தன என்று சொல்லப்படுகிறது தேவன் சொல்கிறார் அங்கிருந்தும் அவர்களை தேடி கண்டுபிடிப்பேன் என்று சொல்கிறார் அவர்கள் ஒருவேளை கடலுக்கு அடியிலே சென்று அங்கே மறைந்து கொள்ள நினைத்தாலும் தேவனவர்களை அங்கேயும் கண்டுபிடித்து விடுவதாக சொல்கிறார் ஆம் அவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து தப்ப முடியாது வாசிக்கிறேன் அவர்கள் தங்கள் சத்திருவுக்கு முன்பாக சிறைப்பட்டு போனாலும் அங்கே அவர்களை கொண்டு போட நான் கட்ளையிட்டு என் கண்களை அவர்கள் மேல் நன்மை கல்ல வைப்பேன் அதாவது அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை தப்புத்துக் கொள்ள தன்னார்வமாக சிறைப்பட்டு போனாலும் அவர்கள் இப்பொழுதும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புக்கு தப்பிக்கொள்ள முடியாது அருமையானவர்களே துன்மார்க்கர் பாவிகள் தேவனுக்கும் எதிர்காலத்திற்கும் பயப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு தேவ நம்பிக்கை இல்லாததால் இந்த பயம் தானாகவே வரும் அவர்களுக்கு தப்பிக்க வேறு வழியே இல்லை ஒருவன் உலகின் பிரச்சினைகளுக்கு தப்பிக்கொள்ள விரும்பி தற்கொலை செய்தால் அவன் இன்னும் அதிகமான ஒரு பிரச்சினைகளைதான் மாட்டுகிறான் அவன் தேவனிடத்திலே சென்று மாட்டிக்கொடுகிறான் இது எப்படி இருக்கிறது என்றால் சிங்கத்திடம் தப்பி கரடி கரடியிடம் மாட்டிக்கொண்ட கதை போல இருக்கும் தொடர்ந்து ஆமோ சோமிகாரம் ஐந்து அவசரத்தை பாருங்கள் சேனைகளின் கற்றாயி ஆண்டவர் தேசத்தை தொட அது உருகிப்போம் அப்பொழுது அதன் குடிகளெல்லாரும் புலம்புவார்கள் எங்கும் நதியாய் புரண்டோடி ஈகிப்தினுடைய ஆற்று வெள்ளத்தை போல் வெள்ளமாகும் இன்று இஸ்ரேல் தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகின்ற தேசம் இல்லை இன்று ஒருவேளை நீங்கள் அந்த தேசத்தை சென்று பார்த்தால் அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இப்பொழுது அங்கே தேவியான தண்ணீர் வசதி விவசாயத்திற்கு செய்யப்பட்டிருந்தாலும் தொழில் வளர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் இது அப்படிப்பட்டதாக இல்லை நியாய தீர்ப்பு அதன் மேல் வந்திருக்கிறது அங்குள்ள மக்களிலே சிலர் இதை உணர்ந்திருக்கிறார்கள் வேதத்தில் கூறப்பட்ட தேசம் போல இது இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் சிலர் ஆமோ சூரைத்த தீர்க்க தங்கள் தேசத்திலே நிறைவேறிவிட்டது என்பதை உணராதிருக்கிறார்கள் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அந்த தேசத்தின் மேல் வந்திருக்கிறது ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பாருங்கள் அவர் வானத்தில் தமது மேலறைகளை கட்டி பூமியில் தமது கீழறைகளை அஸ்திவாரப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் தண்ணீர்களை வரவழைத்து அவைகளை பூமியினுடைய விசாலத்தின் மேல் ஊற்றுகிறவர் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம் தேவனின் எங்கும் நிறைந்த தன்மையை ஆமோஸ் தனக்கே உரிய அழகான தன்னுடைய மக்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறார் அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் மட்டுமல்ல எல்லாம் செய்ய வல்லவர் தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்கிறவர் வானமும் சூரியனும் சந்திரனும் கிரகங்களும் நட்சத்திர கூட்டமும் ஏன் அண்ட சராசரங்களும் தேவனுக்கு கீழ்படுகிறது அவைகள் எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர் சில விதிமுறைகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருக்கிறார் அவைகள் கீழ்ப்படிந்து அதன்படி இயங்குகின்றன ஆனால் இந்த சிறிய மனிதன்தான் நாம் தான் எல்லாம் செய்ய வல்லவருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறோம் ஆமோஸ் இங்கே கேட்பது இதுதான் இப்படிப்பட்ட எல்லாம் செய்ய வல்லவரிடத்திலிருந்து நீங்கள் எப்படி தப்பிவிட முடியும் என்று நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறார் அடுத்ததாக நேயத்தில் ஒரு வித்தியாசமான வாக்கியத்தை பார்க்கிறோம் இது ஆச்சரியமானதும் கூட கௌனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் அவசரம் இஸ்ரவேல் புத்திரரே நீங்கள் எனக்கு எத்தியோப்பியரின் புத்திரரை போல் இருக்கிறீர்கள் அல்லவோ என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் நான் இஸ்ரவேலை எகிப்து தேசத்திலிருந்தும் பெலிஸ்தரை சீரியரை கப்தோரிலிருந்தும் கொண்டு வரவில்லையோ தேவன் இசை ஜனங்களை இவ்வளவாக நேசிக்கிறார் என்பதை காண்பிக்க அவர் இவ்வாறு சொல்கிறார் நான் எத்தியோப்பியர்களை நேசிப்பதைப் போல உங்களையும் நேசிக்கிறேன் என்கிறார் எத்தியோப்பியாவை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்களை வாசித்து தியானிக்கும் பொழுது நமக்கு ஆச்சரியமானதாயிருக்கும் தேவன் அதை குறித்த முக்கியமான ஒரு திட்டத்தை உடையவராக இருக்கிறார் என்பதை அதிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது நமக்கு வேண்டுமானால் அந்த தேசம் முக்கியமற்றதாக தோன்றலாம் ஆனால் அது தேவனுக்கு முக்கியமானதாக இருக்கிறது பாருங்கள் ஆமோ சோன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இதோ கர்த்தராகிய ஆண்டவரின் கண்கள் பாவமுள்ள ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை பூமியின் மேல் இராதபடிக்கு அழித்து போடுவேன் ஆயிலும் யாக்கோபின் வம்சத்தை முழுவதும் அளிக்க என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பாவமுள்ள ராஜ்யம் என்று சொல்லப்படுவது இஸ்ரவேல் தேசத்தை தான் சொல்கிறது அதை பூமியின் மேலே இராதபடிக்கு அழித்து போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் அதாவது அதை தனிப்பட்ட ராஜ்யமாக இல்லாதபடி அழித்து போடுவார் என்று சொல்கிறார் தங்கள் தேசத்திற்கு மீண்டும் திரும்பும்பொழுது பிரிந்து போன வட இஸ்ரேவேல் தேசமாகிய ஒன்றுக்கு திரும்பப் போவதில்லை தாவீது அரையணையிலே ஒருவர் வீட்டிற்கு அவர்கள் எல்லாரும் ஒரே தேசத்திற்கு திரும்புவார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் இரண்டாக அல்ல ஒன்றாக இருக்கும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் இதோ ஜல்லடையினால் சளித்தரிக்கிறது போல் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் சளித்தரிக்கும்படிக்கு நான் கட்டளையிடுவேன் ஆனாலும் ஒரு கோதுமை மணியும் தரையிலே விழுவதில்லை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் சலித்து அரிப்பேன் என்று சொல்கிறார் காணாமற் இசவேல் தேசத்தார் எங்கே போனார்கள் என்று நீங்கள் அறிய விரும்பினால் உலக வரைபடத்தை தான் பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் உலகம் முழுவதிலேயும் சிதறியிருக்கிறார்கள் தேவனை பொறுத்த அவர்கள் தொலைந்து போனவர்கள் அல்ல ஒரு கோதுமை மணியும் தரையிலே விழுவதில்லை என்று தேவன் இவர்களை குறித்துதான் சொல்லுகிறார் தேவன் அவர்களிலே ஒருவரையும் இழந்து போக போவதில்லை வசன பத்து பாருங்கள் தீங்கு எங்களை அணுகுவதுமில்லை எங்களுக்கு நேரிடுவதும் இல்லை என்று ஜனத்தில் சொல்லுகிற பாவிகள் எல்லாரும் பட்டயத்தினால் சாவார்கள் பாவிகளை பற்றிய காரியம் என்ன அவர்கள் மடிய போகிறார்கள் தன்னிடத்திலே திரும்பாத ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக தேவன் நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் இன்றைய சபைகளிலேயும் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் சபையிலே உள்ள எல்லா உறுப்பினர்களுமே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல ஒரு சபையிலே உள்ள எல்லாருமே விசுவாசிகளும் அல்ல அதிலே அநேக அவிசுவாசிகளும் காணப்படுகிறார்கள் அவர்கள் சபை உறுப்பினர்களாக இருப்பார்களே ஒழிய விசுவாசிகள் அல்ல அப்போஸ் நாய்போல் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் கவனியங்கள் இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் எல்லாரும் இஸ்ரவேலர் அல்லவே இரண்டு விதமான இஸ்ரவேலர்கள் உண்டு ஒன்று பிறப்பினால் இசிறவேலர் மற்றொருவர் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்கள் இது ஆமோசின் இறுதி தரிசனத்திற்கு நேராக நம்மை நடத்துகிறது தேனுடைய ராஜ்யம் மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்படுவதை குறித்தும் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து யூதர்கள் ஒன்று கூடுதலை குறித்தும் வெளிப்படுத்துகிறதாக இந்த தரிசனம் இருக்கிறது ஆமோஸ் பயங்கரமான நியாய நாட்களை தாண்டி மக்கள் சிதறடிக்கப்பட்டதை தாண்டி மகா உபத்திரவத்தின் நாட்களையும் தாண்டி பார்க்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சி நம்முடைய காலத்திலிருந்தும் எதிர்காலத்திலே நடக்க இருக்கிறதாயிருக்கிறது ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் வாசிக்கிறேன் ஏதோமில் மீதியானவர்களையும் என் நாமம் விளங்கிய சகல ஜாதிகளையும் வசமாக்கிக் கொள்ளும்படிக்கு அந்நாளிலே விழுந்துபோன தாபீதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து அதன் அடைத்து அதில் பழுதாய்ப்போனதை சீர்படுத்தி பூர்வ இருந்தது போல அதை ஸ்தாபிப்பேன் என்று இதை செய்கிற கர்த்தர் சொல்கிறார் இங்கே என்று பார்க்கிறோம் இது இஸ்ரேலின் கடைசி நாட்களை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது விழுந்துபோன தாவீதின் கோடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பிப்பேன் என்று சொல்கிறார் நாம் இதை புரிந்து கொள்ள அப்போஸ்தலர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் யாக்கோபு சொல்கிறதையும் கவனிக்க வேண்டும் அங்கே அவர் ஆமோசின் இந்த தீர்க்கு தரிசனத்தை கோடிட்டு காட்டுகிறார் பாருங்கள் அப்போஸ்தலர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினெட்டு வசனங்கள் வரை அவர்கள் பேசி முடித்த பின்பு யாக்கோபு அவர்களை நோக்கி சகோதரரே எனக்கு செவிக் கொடுங்கள் தேவன் புறஜாதிகளின் தமது நாமத்திற்காக ஒரு ஜனத்தை தெரிந்து கொள்ளும்படி முதல் முதல் அவர்களுக்கு மறுபடியும்பி அதை செவ்வையாக நிறுத்துவேன் என்று இவைகளையெல்லாம் செய்கிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது உலகத் தேவனுக்கு தம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது இன்று தேவன் தம்முடைய நாமத்திற்காக புரஜாதியாரிலிருந்து மக்களை வெளியே அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இதற்கு பின்னர் அவர் தாவீதியின் கூடாரத்தை திரும்ப எடுப்பிப்பார் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவர் ராஜ்யத்தின் காலத்தை அதாவது ட அரசாட்சி குறித்து சொல்கிறார் இது எதிர்காலத்திலே வரப்போகின்ற சிறந்த ஒரு காலமாகும் ஏதோமில் மீதியானவர்களையும் என்னாமும் விளங்கிய சகர ஜாதிகளையும் வசமாக்கிக் கொள்ளும்படிக்கு என்று பதினோராம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அதாவது ஆயிர வருட அரசாட்சியில் அநேக நாடுகள் நுழையும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் பாருங்கள் இதோ உழுகிறவன் அறுக்கிறவனையும் திராட்சப்படங்களை ஆலையாடுகிறவன் விதைக்கிரவனையும் தொடர்ந்து பிடித்து பருவதங்கள் திராட்சரசமாய் வடிகிறதும் மேடுகளெல்லாம் கரைகிறதுமான நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களை தன்னுடைய தேசத்திற்கு திரும்ப கூட்டிச் சேர்க்கப் போகிறார் அது மீண்டும் தெற்கத்திய யூதா தேசமாகவோ வட இஸ்ரேவேல் தேசமாகவோ இருக்கப் அது ஒரே இஸ்ரேல் தேசமாக இருக்கப் போகிறது பன்னிரண்டு கொண்டு அதனுடைய வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில் காணப்பட்டது போல பிரியாத தேசமாக காணப்படும் அன்பானவர்களே இன்று அவர்கள் உலகம் முழுவதிலேயும் சிதறியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் சளி தரிக்கும்படிக்கு அவர் கட்டளையிட்டுள்ளார் காணாமல் போன பத்து கோத்திரம் இங்கிலாந்திலும் அமெரிக்க நாடுகளிலேயும் காணப்படுகிறார்கள் என்று சிலர் சொல்வதுண்டு அது வேத அடிப்படையில் உள்ள கருத்தல்ல அவர்கள் எல்லா தேசங்களிலும் சிதறியிருப்பார்கள் என்றுதான் வேதம் சொல்கிறது உங்களை சுற்றிலும் பாருங்கள் உலக வரலாற்றை சற்றே வாசித்து பாருங்கள் தேவன் இதை செய்திருக்கிறாரா இல்லையா ஆனால் அது அப்படியே இருந்துவிடப்போகிறதில்லை தேவன் அவர்களை தம்முடைய தேசத்திற்கு திரும்பியும் குட்டி வரப்பண்ணுவார் என் ஜனமாகிய இசைவேலின் சிறையீர்ப்பை அவர்கள் பாலான நகரங்களை கட்டி அவைகளில் குடியிருந்து வாழ்வார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் வசனம் அவர்களை அவர்கள் தேசத்திலே நாட்டுவேன் நான் அவர்களுக்கு கொடுத்த தேசத்திலிருந்து அவர்கள் இனி பிடுங்கப்படுவதில்லை என்று உன் தேவனாய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் தேவன் அவர்களை தங்கள் தேசத்திலே திரும்ப வைக்கும்பொழுது அவர்கள் அங்கேயே நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் இவைகளெல்லாம் கர்த்தர் அவர்களுக்கு செய்வதாக தேவன் கூறுகிறார் முதலாவதாக அவர் தாவிதின் ராஜ்யத்தை திரும்ப கொண்டு சொல்கிறார் யார் ராஜாவாக அதன் மீது வீட்டிற்பார் தெரியுமா தாவிதீன் கிறிஸ்துவே அந்த ராஜாதி ராஜாவாக இருப்பார் அவர் தாவீதின் வம்சத்திலே பித்திலேமிலை பிறந்தார் என்பதை அறிவீர்கள் அவரே ராஜாவாக ஆழ்வார் இரண்டாவதாக இஸ்ரேல் தேசம் உலக தேசங்களிலே தன்னுடைய இடத்தை எடுத்துக் அது தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேசமாக இருக்கப் போகிறது இந்த உலகத்திலே ஒரு தனி இடத்தை பெற்றதாகவும் இருக்கும் மூன்றாவதாக இதோடு கூட உலகத்தின் தேசங்களிலே அநேகமானவற்றில் பெரிய ஒரு எழுப்புதல் ஏற்படும் அநேகர் தேவனிடமாக திரும்புவார்கள் சபையானது உலகத்தை விட்டு வெளியேறிய பின்பு தேவனால் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பின்பு இது நடக்கும் கிறிஸ்துவனிடத்திலே திரும்புதல் பெரிய அளவிலே நடைபெறப்போகிற ஒரு காரியம் இன்னும் எதிர்காலத்திலே வரப்போகிற ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது அது எவ்வளவு சிறந்த இருக்கப் போகிறது இல்லையா நான்காவதாக தேவன் இஸ்ரவேலை தன் தேசத்திற்கு கொண்டு வந்து வைக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய பாலான நகரங்களை கட்டி அதிலே குடியிருப்பார்கள் ஐந்தாவதாக அவர்கள் தங்கள் தோட்டத்தின் கனிகளை புசிப்பார்கள் மட்டுமல்ல திராட்சத்தோட்டத்தின் திராட்ச ரசத்தை குடிப்பார்கள் தேசத்தின் சாபம் நீக்கப்படும் அது அபரீதமாக விளைச்சலை தரும் ஆறாவதாக எல்லா ஜனங்களும் அவர்களுக்கு கொடுத்த தேசத்திலிருந்து அவர்கள் பிடுங்கப்படுவதில்லை என்று உன் தேவனாய கர்த்தர் சொல்கிறார் அருமையானவர்களே தேவன் தருகின்ற வாதங்கள் என்றென்றும் உங்களை விட்டு பிடுங்கப்பட முடியாத ஆசீர்வாதங்கள் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வாஞ்சிக்கிறீர்களா அப்படி என்றால் அவரிடத்தில் கர்த்தாவே எனக்கு நித்தியமான அழிவில்லாத ஆசிர்வாதங்களை இப்பொழுதே தாரும் என்று கேட்பீர்களா ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறங்கள் நல்ல கர்த்தாவே எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறவரே எல்லா காரியங்களையும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அறிந்திருக்கிற எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே நீர் எப்பொழுதும் எங்களை கவனித்துக் கொண்டிருப்பதற்காக செலுத்துகிறோம் எந்த நாட்களிலேயும் ஒவ்வொருவரும் உண்மை சரியாய் அறிந்து கொள்ள நீரே உண்மை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் அன்றுவரே உண்முடைய கரத்திலே ஆசீர்வாதத்திற்காக காத்து நிற்கிற பிள்ளைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உண்மையே அவர்கள் நம்பியிருக்கிறபடியாலே அவர்களிடத்திலிருந்து வேறு யாரும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத ஆசிர்வாதங்களை நீரே அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக செலுத்துகிறோம் இந்த ஜெப தங்கள் தேவியை உணர்ந்தவர்களாய் உம்மை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உடைய வல்லமையினாலும் உண்முடைய கிருபையினாலும் உம்முடைய அன்பினாலும் அவர்கள் தேவைகளை சந்திக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எப்பொழுதும் உமை சார்ந்து கொள்ள உதவி செய்தும் பாவத்தில் விழுந்து உம்முடைய தண்டனைக்காக காத்தில்லாதபடி உம்மை விசுவாசித்து ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தோடு வாழ நீரே ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் தாழ்மையோடு ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு அவர்களுக்கு இடரலில்லை சங்கீதம் ஐந்து உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு அவர்களுக்கு இடரலில்லை சங்கீதம் நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து